0: 我是 Sharon， 欢迎大家收看由成果数位投资还什么主办，统一投信协办的用 ETF 做享全球财富，双平台线上直播分享会，今天是我们的压轴场哦。我们今天邀请到的压轴讲师呢是统一投信 ETF 团队的林良一经理
1: 。大家好，我是统一投信的良一
2: 。还有纯
0: 股达人大侠吴林
1: 。Hi， 大家好，我是专注边缘型投资股息咖啡，现在我们一天的大侠。
0: 两位讲师今天会跟我们分享，就是我们在投资的路上最呃重视也最在意的，就是怎么样买出一条获利曲线。呃，最近大家应该有陆续收到股东会的通知了。它除了代表说我们可以领到纪念品，还代表着说我们即将会有一笔股息要入账哦。那怎么样利用拿到的股息？那我们做好福利投资，放大财富，这是很多投资朋友关心的话题。所以今天两位讲师会来跟我们分享这个部分。那确认提醒，今天看影片有好看的要给大家。如果您在我们的影片下方呢留言，用 ETF 做享全球财富，还有分享影片。就有机会可以得到统一投信独家提供的开运便利贴合。还有今天的讲师大侠武林他的签名书，股息 cover 我每一天。专人提醒，今天留言最后抽奖的时间呢是到下午三点钟。您只要呢留言用 ETF 做响全球财富，并分享影片，就有机会可以得到哦。我们会在脸书还有就 YouTube 社群上面公告得奖者，当然也会持续您喽。如果您对于今天两位讲师有问题要提问的话，欢迎您在影片下方留言，就有机会在最后 Q&A 时间里面，请两位讲师回答你的问题。其实啊，我们在投资的路上呢，存股的路程中，常常遇到各式的心魔。比如说呢，上个礼拜五你买了一只股票，今天礼拜一开盘没有涨，你就会觉得说：“哎，我在长期投资的路上，怎么买到一只烂股啊？”还有什么？哦，比如说遇到行情不好的时候，你会想要卖股；遇到行情小好的时候，你会想要卖股；遇到行情大好的时候，你就想要买股。薛瑞墨说中你的心事呢？还是说你在存股路上遇到的不是这些问题？都欢迎你在影片下方留言跟我们分享哦。其实我们在存股路上本来就遇到各式各样的心魔啊，还有问题。但是我们投资最重要呢，就是要获利嘛。怎么样获利才是我们要关心、我们要在意的？所以今天邀请到的呢，就是擅长做资金配置、用定期定额、不定期不定额投资的大侠五林，要跟我们分享怎么样用 ETF 买出获利曲线。
1: 嗨，大家好，哎、欸，我是大侠，那个终于我、哦、来到这一天，我、哦、跟大家直播。在昨天晚上睡觉的时候，我打开哇看了一个美股，哇看它往下下跌啊，你知道我心中是怎么样？心中非常的。开心哦！这个下礼拜呢，它如果持续又下跌，那我又可以买进，用当天的闲钱买进更多便宜的股数嘛。最好哦，这种好资产哦，在这个我们市场，本一柄做修正啊，股债基金做调节啊，价格在收敛的时候，更有助于帮我们买进什么便宜的好资产嘛。哦，那当然，很多投资人不太喜欢，或是新建投资人不太习惯哦，这种短期间大震荡的行情，他就会私讯。这、就是私讯灌爆大侠哈、哦，那有时候我私讯回的会比较诶严谨一点哦，妥善一点，所以花的时间比较长。那不担心哦，每则留言我都会慢慢回，那可能就是呃，可能明天哈、哦、后天都会回复哦。你可能当天问我一个讯息，那如果呢更直接的，就是因为这场是直播嘛，你就直接在下方问出你想要问的，等一下我们就直接跟你及时毫无屁话的互动 Q&A 啦哦。那私讯问大家是说。今天早上就有一个小资主哈，他就命我说啊，大侠他,他,他,他哇好恐慌啊，他怎么办？首先呢，我第一句话就会问他，请问你的资金有没有按照一百零九页一百零九页的布局方式、啊？如果有的话，你买的又是绩优股，那就根本不用担心任何短期间它价格震荡嘛，因为呢，一百零九页是什么？关键就是。你要买，你要用的是当天可以用的闲钱哦，做进场买进哦，然后直到买到什么时候，买到这间公司它稳健配息，领到股息的那一天，我们再用稳健的股息持续的投入市场嘛。那所以有两个重点一定要注意哈，就第一个你资金分配要均匀嘛，要平衡嘛。那第二个呢，你就选的公司是要绩优好公司，最好它。长期配息的这个呃岁月、哦、比你年纪还要高嘛。呃、如果你觉得、啊、你已经活七十多岁的话那，那好吧，那你就选那个长期我们十年至少十年以上、十五年以上稳健配息的公司，会让你这个投资的布局显得非常轻松，而且也不用担心嘛。我们就持续买到领到股息的那一天，再用股息的持续的进钞买。这个就是一百零九页的关键吼、哦。那价值投资，你看到这？张图里面有写什么价值投资啊，熟悉金控股的操作。其实价值投资讲穿的哦，讲白它就是很简单，就是你问你哦，台积电是不是绩优股？是。可是呢，问题就是什么？它的价格你要看它的位阶在哪里。有时候如果你过涨了，哦，它可能过涨到前前阵子啊，过涨到比较高的一个位阶的时候，你进场说话做买进。那那也没关系嘛。可如,如果你的心态是准备良好的话，长期持有没有关系。我拿到股息再继续买，就算它从六百八后跌回五百，就算跌回四百也没关系。反正，在长期的路上，它迟早有一天会回到它的价格，甚至还突破哦。那如果呢，你心情跟不上哦，你的心理跟不上这种震荡行情，我你在高点买进，好、哦、低点杀出，然后看到又涨，你又高点买进，这样你这笔资金你原本想要拿这笔资金财富自由，结果没想到你在通往财富自由路上哦，就丧失你原本的哦这些。的金额，所以哈、哦，良好的布局策略，怎么再好的行情，我们都要懂得资金控管，你才会避免掉一些短期的震荡嘛。因为说不定明天就开始起涨了、啊，连涨个一年或者三年，又是在开启大多头十年嘛。所以哈、哦，很难讲哦，很难讲，尤其在现在市场要收资的情况下，当然这种情况会不会发生？诶，会啦，但是可能是好几年之后发生。那。我们有一张投影片，等一下也会讲到，所以哈，我们还是一样务实的做布局哦。那布局什么？绩优股嘛，或长期这个市场的和良好的绩优指数。哦，那有一个小知主问我，他说：“哎，大侠。”指数化会不会失灵？我跟你讲哈，在这种资本主义的国家里面，长期的资产都是长期走多头了，因为通膨的问题嘛，哦，通膨这个这个市场反景嘛，就是在资本主义效率情况下，我们的物价上涨有助于我们经济的流动，所以好的资产毋庸置疑长期一定是走走多头。但是我刚刚讲到为什么会失灵呢？失灵的关键就在哪里？它可能。六十年才涨回来，那你的身体是比较足够的健康，足够的健康，才能累积足够的资产嘛？所以你看这张投影片，他其实看腰间肉看到腰间肉就看到我其实拿股息吃了不少火锅，也是常常看到我上传这些美食照。好了，我会努力的运动哈，努力的将这个生活作息调整得非常的稳健嘛，因为除了财富稳健增长，还有最重要的就是我们活得够久，你复利才够久嘛，才能实现我们财富自由的。的的一个生活，其实讲财富自由，它的关键吼、哦，其实财富真的很难自由，呃，因为因为因为永远吼、哦，你的被动收入或是你的在股票上投资的获利到达一个水平。很容易又会有新的账单来等着你去买单嘛，所以财富自由真的是一个愿景啊！那我们要朝这个愿景去前进，然后持续的将我们资产滚大。那在滚大的过程中，只要呢我们的消费能力远远跟不上我们获利能力，那就是取得一个一个区间型的 cover 人生，那也是非常的轻松哦。好，好吧，这个大家应该。那总而想之，大家也非常的感受到了通膨时代，只靠死存投机款，远远跟不上房价的涨幅哦。大家常讲了、哦，有一个朋友哦，我讲的朋友真的是我朋友，不是我自己哦。他是房仲哦，他前两年呢，他靠了房地产赚了非常多钱。可是呢，啊、哦，他赚了五百万，可是他要买的房子却涨了一一千万，哇，那那他就觉得好奇，诶、欸，他不是我赚钱吗？怎么他赚的钱还是买不到他原本想买的那间房子？你知道关键在哪里吗？关键就在于，他在赚钱的同期，哦，他把钱存到银行，他没有有效的把这笔钱做利滚利的放大嘛？如果我们把这笔钱哦存到银行，因为我们知道长期的通膨会。吃掉你资金实质购买力、啊，如果你把这笔钱、哦、拿去当什么，拿去投资基优股、哦，拿去投投资这些好的市场指数，让它帮你利滚利成长，让你跟得上物价涨幅、哦，也跟得上房价涨幅，这样实现 cover 的每一天会比较轻松嘛。所以专注本业，努力加薪、哦，投资基优企业帮让他们哈、哦、帮助我们站在这个通膨时代，还有、哦在这个时候，因为昨天晚上不是这阵子不是下跌吗？尤其你看，下跌，它今天早上上涨嘛，那个那个指数的涨幅很像那马自达那个那个标志哦，一下去又上来那我们会观察到一件事情，你这时候在价格回档收敛的时候会怎么样呢？你就可以买进更多便宜的股数嘛。尤其是如果你要加薪，哦，像有一党金控，好、哦，某党金控，它可能过去大家要上看，它要。跑到一百块嘛，哦，那结果呢？它现在价格从七十块哦回来到六十块，回来到五十块，打折让你买。那、啊、如果你这时候加薪，你原本的薪水一个月可能买一张。或是两张，那现在呢？因为它价格已经哦来到一个适当的区间嘛，那你做布局，你的累积资产速度是不是增加了？所以小资族真的不要怕股市下跌，因为在股市下跌中更有利于你拉近有钱的距离，因为我们还会努力的工作嘛，啊、哦，努力的加薪，我们有更多的薪水可以买进这些更便宜、更多的一个股数哦。好、哦，那这四大条件其实大小哦，这个我每个月。哦，每个月台股多少档嘛？上市公司九百多涨嘛，上柜七百多快八百吼，两个加起来一千七、一千八，这么多的公司啊，我们要怎么去选？哦，每档都看，那我们每档都看，我们有四大条件可以去选。第一个，月营收起码连续三个月做成长，嗯、哦，还有年度的 EPS 呢，胜过去年同期，哦，月营收持续创下哦历史新高，还有十年稳健配息。我跟你讲，这四个条件你拿出来做选股。你就会发现，一千多档股票被你塞到最后只剩下可能十档不到，可能二十档不到，可以去做筛选。那档数变那么少有什么关系？没有关系嘛，你更好从这个什么十档的股票中挑选出一档，目前还具有便宜性格哦，便宜价格的一个股票可以做布局嘛？那那怎么去看便宜呢？非常简单，这就是第四点呐、啊，十年稳健配息。其实哈、哦，配息一直都是。其次啊，都是一回事啊。最主要就是说，我们可以透过稳健的配息，还有稳健的盈余分配率，哦，还有这个稳健的市场殖利率，来去推算这档股票，哦，这档金控、这档绩优股啊，它目前是不是处于一个适合投资的区间？比方说有档金控股，啊、哦，它今年呃营收没有那么的好，然后市场给定它的一个殖利率大概是在多少？大概在五趴。可是呢，我们看它全年的营收可能没有比去年还强。它预期值利率到明年，可能它的股息会下降。所以说，我现在买进，我现在买进，虽然它的殖利率可能有四趴，但买进之后明年变三趴。所以我们就会想啊，哎，这档是不是超涨了？它的超涨有两个原因，第一个就是市场哦短期间的买进然后推高它的价格；要不然呢，就是它基本面下降，明年给的股息会减半。那如果它是有稳健的一个质率来去判断的话，那我们是不是就可以合理的去认定它可能过涨了？那我们再去找什么？找其他档股票，就是说它今年你看哦，月营收连续成连续三个月成长嘛，然后年度 E P S 目前一到四月累计有超过去年同期。然后它持续的创新高你去反推它全年的营收，很有可能超越去年。虽然现在才五月，出了三分之一的营收，我们还有三分之二的时间，三、呃、还有两就是三分之一、三分之一、三分之一的去看它、啊、全年的营收，我们可以,可以慢慢看。但是如果哦，你推测这档股票哦，这档公司它全年的营收超越去年，那代表什么？代表它明年给你的股息可能会增加哦。如果它的盈余分配率又是稳健，比方说它 EPS 是。以前稳定配息给你一块票，一块钱嘛，那市场估值率给它五趴哦，那股合理的股价就是二十块。那如果我们看它营收又成长，好，盈余分配率又稳健哦，然后我们再乘一下，哎，明天可能会配一点五块哦，那你现在进常买进的价格，你看一点五块嘛，那明年配息增加的话，那你市场估值率就是五十块的情况下，现在股价二十块相当便宜，便宜啊，因为。一点五，如果市场平均值率的股息，那它大概的合理股价就是会跑到三十嘛。那现在它股价才二十的话，那你现在买进就有什么可以赚？你可以享有更多的资本利得，也可以享有更多的分红股息，可以去做买进哦。所以这个就是什么？我们透过稳健配息来做稳健选股哦，然后来去看这个基本面做调节。那当然啦，大家前阵子哈，在三月中和四月中这个左右，我调节一些。基本面过涨的监控啊，不要说我现在才说嘛，我当天说，我当天都有贴账单，而且我前几天上上个礼拜也可以看到我贴的账单哦，都是一直在告诉大家哦，纯股我们可以做适当的调节，就是基本面已经过涨，我们调节到基本面还在价值区的股票，这样长期投资后，你会发现资本力的增加，你的红利也增加，股息也增加，人生双赢嘛，更轻松的投资啊、哦。好。那上面讲完怎么选股，那下面讲的就是资金控管布局的方式。我跟你讲，非常的简单。很多人在股票市场上挂彩后、哦、黯然退出、哦，哈，关键在哪里？关键不是因为他们不会选股，哈、哦，关键就是因为他们资金控管能力不行啊。那大家常讲，一百零九页的一个布局方式就两招：定期定额，这非常简单啊、哦。你就看你每个月有多少的固定闲钱嘛，好、哦，然后来做固定的买进。比方说月薪四万二呢，你必要支出两万哦，伙食费。一万扣掉，你砸资还有六千块嘛？六千块，我们分批的布局，分批的买进，每次就是买一千块哦。然后第二招呢，哦，这个最常、最常看到的，不定期、不定额，非常非常的轻松。你就是算你今天有多少闲钱哦。股票下跌，我们今天今天闲钱一千块，我们就买进一千块。哦，明天闲钱如果只剩五百块，那我们就买进五百块。我们长期布局，哦，买到这个企业领到股息，我们领到这个企业给你的股息，我们再用股息继续的。进场买，只要这家的企业哈、哦，它的 EPS 有持续的在成长，那代表什么一件事？哦、代表的它明年股息会给你更多嘛。所以你这样持续的买进，现在的高价就是明年的低价了哈、哦。所以我们长期投资都是靠这招来看它的一个基本面来做布局啊。哦、那再来哦，最近因为要参加这个除权洗的嘛，除权洗缴税划,划算嘛。来看这个招黄金、永黄金第一金哈、哦，左下角那个 D。就是他除夕日，那去年哦，有一个朋友啊、哦，我讲的朋友真的是我朋友哦，不是我自己。他因为他要缴五万块的税嘛，他就想说啊，他不要参加除夕好了。结果呢？他不参加除夕，他就错失了这些股票上涨的资本利得。他真的是省掉了这个缴税，他不用缴五万块了，他省掉这个成本。但是问题，他错过市场的更多的报酬。所以有时候我们要去在意一件事情，像有些人买 ETF， 让你在意手续费。我跟你讲，手续费一直都是其次，重点是什么？你买进这档标的，他能够帮你赚进多少钱？很多档 ETF， 他可能，呃，他可能手续费非常便宜，但资本利得少啊。那有些手续费比较稍微高了一点，但是它带点的资本力的长期更强，你要选择哪一个？我跟你讲，成本一直都其次，重点是这档标的能够帮你赚多少钱才是关键呐、啊。好，那合理价最基础的判断法，吼，这其实刚刚前面都有一再介绍。你看左边这个对象单，就是当年大侠这个大力光，我卖在二九九多，三千多。转去买兆丰金二十八块哦，这个我买卖的当下我都当天贴嘛，虽然当时我被大家笑，不过你看一年之后，呃，笑得出来啊、哦，我还有就笑得出来是我嘛，因为我们就是看基本面来去做调件。那你看现在大立光它比较回档哦，比较低调，这个价格比较低调哈、哦。那大立光之后可以布局。诶，这个等它基本面回好了，呃，回来的时候，大大侠、哦，我，我还是会持续用闲钱的布局。这个就是我们看它的一个平均值利率，好、哦、来去判断。如果它过涨，好、哦、被市场下杀到七趴，我们调节到基本价值去的地方。那如果该股价基本面没有成长，可是它股价被市场哄抬到超，呃，低于它的市场值利率，平均给它值率到三趴，过涨区我们就过涨换到价值区，就这样简单投资就好了。所以哈、哦。这个长期的做调节，因为我不是每天做调节，我可能一个季度或是半年做一次的调节，都是看基本面呐。那基本面做调节，你会非常的轻松吼、哦。来看这这张同影片，因为最近很多人在意升息的话题，我们就看上一次，最近一次央行升息在二零一一年吼、哦、七月的时候，那时候指数在多少？八千八嘛。结果当年跌到破蛋低点在六千六，跌幅二十五趴。那金融指数呢，跌幅三十四趴。哦，那时候大家都很恐慌哦，急忙的抛出他的手上的资产。然后结果呢？你会发现一件事情，到现在，我们大盘的指数已经到多少了？已经是快要前阵子翻倍了嘛。所以如果你有长期做布局的话，你反而可以利用它下跌这个。你看它，它从呃二零一一年哈、哦、下跌一个微笑曲线，到二零一四突破，那二零一四又下跌一个微笑曲线，然后直到哪一次又突破？二零二零年。三月，吼，那时候就正式突破。所以，如果我要在这期间做布局的小资组，你有两道微笑曲线可以做布局，所以大小的资产才会越滚越多。因为我非常擅长在每次的恐慌就做当前的做布局，长线的做布局嘛，你的资产就这样累积出来。我们根本不用猜高，也不用猜低，这是非常务实的方式了。那怎么去选？第一个，你对个股够熟，你选个股哦；对个股不熟，你选就是一群好的成分股的 ETF 嘛。像我们就看底下哦，你看那个零零七五七的成分股。这十档哎，这十档世界上顶尖的企业哦，来帮你赚钱。每一间公司都想赚钱，我就问你怎么输哦。而且我们可以看数据，从它成立至今的定期定额的年化报酬率。那我们不讲多的，我们就直接看数据，你能赚多少钱？看数据就好了。你看零零七五七定期定额数据到现在九点三三趴，零零五零八点七二趴。所以有没有发现，数据显示哦，零零七五七目前定型一个剩哦超过。所以如果呢，好、哦、你还在上班的投资朋友呢，你想要获得更多的资本报酬，我们还可以买，我们就可以买零零七五七或者零零五五零这种大盘的 ETF， 然后更可以在什么还没有在退休之前，还没有用到股息之前呢，累积出足够的资本利得来 cover 我们的每一天。
0: 大家听完大家的分享之后，是不是觉得投资其实并不难？我们只要做好资金配置，用定期定额搭配不定期不定额，然后专注本业闲钱投资，将我们每天能够用的闲钱 all in 买绩优股或者是好的 ETF 上面就可以了。我们做好一百二十个月的长期布局，捡走他人穿不了的泳裤，然后呢，我们长期下来就可以笑呵呵。那接下来呢，我们抽一点时间，刚刚有线上朋友叫嘉徐。朴皮成，他想问大侠，就是说减资的公司对于股价的影响，因为有些公司它明明基本面看起来就是很不错啊
1: 。我跟你讲，减资一直都不是问题哦，你要减多少无所谓。但最主要就是它的 EPS， 它营收能够持续的成长才是关键嘛。那我们要买进，我们也不用去猜它短期的股价增长。如果它是一个长期营收都有持续成长，十年稳健配息，营收突破历史性高哦，那你就放心，使用一百零九亿的资金布局，简直只是一时之间的事情，它不是什么呃这、那个天天要塌下来的，只要它基本面成长哦，那就是可以布局的重点。你再好的行情也是要使用资金控管，所以分批买进是在保护你自己。嗯
0: ，顺便补充一下，一百零九页是大侠的书《股息 Cover》，我每一天第一百零九页。如果还没有的话，可以在影片下方留言，用 ETF 做享全球财富，并分享影片，就有机会可以得到他的书哦。那还有一位呢，风之股，想问一下大侠，零零八七八跟零零七五七，目前您对这两党的看法？
1: 来零零八七八， 00878, 因为它有配奇，所以其实哈、哦，我们去看配奇这一回事啊。如果你是退休族哦，那我们可以去看什么？我们去看网络上算这个定期定额的报酬率，你就可以看。哎，零零八七啊，从它开始成立到现在，它的一个同期的累积报酬哪一个比较强？那零零七五七显得在这段期间它价格比较收敛。大家说它跌了跌，我跟你讲，波动这种波动比较大的。标的呢，反而更适合我们做长期布局，因为它价格已经在收敛了嘛。它如果它每天涨，我比较难布局。它价格我们就知道它有这么高价过，那它收敛回来，它打折，我是用打折的心态来去看它。而且你看它成分股是什么？哦，零零七五期的成分股，再看零零八七八的成分股，这么多哦，这么多优秀的公司来帮你赚钱，真的很难输啦。那怎么样去布局呢？一样，你用闲钱来布局，定期定额来布局，然后不要想说哦，今天布局，我明天就要大赚钱哦，这是太难了。你可以说今天布局，我五年之后大赚钱行吗？十年之后大赚钱可以吧？哦，呃，我相信这点投资会对你来讲是比较好的，我们就布局的时间拉长哦，你的获利会比较多。
0: 投资朋友，如果还有问题的话，可以在影片下方留言。我们最后 Q A 时间呢，会再请两位讲师回答哦。那我们接下来呢，來呢就要请统一投信 E T F 团队的林良一经理，他跟大家分享说，我们拿到的股息怎么样搭配 E T F 做好福利投资，放到我们资金的效益，然后让我们能够坐享全球财富
2: 。好，各位投资朋友，大家好，那我是统一投信的梁一，那今天很高兴有这个机会来跟大家。呃，做一个分享哦，尤其是在这个市场比较动荡的一个时间哦。那由于最近呃一些总体因素的缘故哦，所以市场显得会有比较大的波动。那投资人可能都还是会对于手上的部位感到一定的疑虑哦。那这边分享呃一些关于投资规划的一个过程，那希望对投资人有所帮助哦。那第一个部分呢，则呃我们要去讲的是一个核心部位跟卫星部位之间的关系哦、喔。那这个部分呢，在上一期这个古玉老师的直播中，那他也有提到。那这边呢，我们再去重重申，然后再去。加加强一下哦。那一般呢，我们的核心部位，我们可能会用一个比较长期的部位，然后卫星部位呢，我们可能会用一个波动比较大的部位。一般人的理解只可能就停在这边而已。但是其实我们从整体的架构来看，我们可以去把我们的核心部位去把它当成是一个主要的。那主要什么是主要的呢？例如就是好，我今天这个部位是一个量很大的。但我资金大部分比重了，那这是一个主要部位。我这一笔钱啊、哦，可能是开不起玩笑，例如可能是我的呃退休金。或是我的呃子女养育金这种，好、哦、这种开不起玩笑的钱，那这个就是我的核心部位，或者是呃我今天是想要有一个呃长期的持续金流的，那这个持续金流呢，可能是依靠股息好来作为这个收入来源，那这个是我主要部位，那或者是啊、哦、我核心部位，我这个人就个性比较保守，那我希望我的波它的波动小一点，那波动小这个是一个核心部位，那卫星部位呢，通常好、哦、可以依照这个核心部位的状态状况来去做一个搭配哦。那如果我的核心部位是以股权作为股权为主的，那我可能可以在卫星部位上、哦，我配置一点债券，那我去做到股债平衡，那这也是一种。呃，核心卫星的搭配，或者是哎，我的核心部位已经做了股债兼顾很好了，那这样的话，我在卫星部位我可以做出什么样的一个状况呢？我可以做出一个部位争议的状况。那部位争议，我们就可以去用少少部分的少部分的比重，那投入一些波动哦，比较高的。高，而且具有就潜在成长机会的这些标的，那这样的话，可以在长线上啊，为我的整体资金啊带来一个，呃，比较好、比较好的收益哦。所以，核心部位跟卫星部位这两个东西，它们之间的关系其实比较像是一个互补的。卫星部位主要是去弥补我核心部位特性上的不足，并不是说。绝对不是说就哦核心部位怎么样一定是对的，或者怎么样一定是错的，不是，而是我们在认识不一样的工具或者是不一样的方法的情况下，让他们用彼此的特性可以去做互相搭配哦。那没有没有一个呃绝对正确的答案哦，所以大家在规划自己的核心跟卫星的部位的时候呢，我我们有三个。三个点哦，可以给大家做一个参考。第一个点是你这样的一个搭配方式，是不是可以符合你的目标？哦，那第二个就是这样的一个呃搭配方式，它是不是可以符合你的生活形态？它具备可操作性，哦，是不是够简单？那第三个呢，则是这样的部位持有起来，哎，你会不会？的感觉是舒服的哦，市场可能会有上下震动，但你持有的东西会不会让你感觉到不舒服？那如果你会感觉到不舒服的话，那或许是这样的部位的一个特性，它未必这么适合你。那我们可能可以再做一些调节哦。好，那呃，现在台湾呃，受惠这个许多网络达人啊、呃、的推广哦，所以这个。有越来越多的存股族哦，那我们可以从台湾的这个 ETF 的发行状况，也可以看出来哦。目前台湾 ETF 的总受益人哦，有大概三十到四十 p 的受益人是集中在这个高息的 ETF， 而且这个资产管理公司哦，也陆陆续续推出越来越多不一样的高息类的 ETF。那由此我们就可以知道，其实呃，台湾人哦是非常喜欢呃一个持续金流的这样的一个。这样的一个产品哦，那这些人呢？哦，我们把它去把它定掉，成他们是存股族。那其实不一定是存这个高息 ETF， 你也可以是存这个呃个股哦。例如像这个大侠哦，大侠他就是这个造风造风王嘛，这个大家都知道哦。那存股族呢，他们的核心部位就是这些呃带有比较高高值利率的这个标的。那我们可以来看拆解一下，就是。呃，这些高值利率的标的，那它的整体收益来源是怎么？是从哪边来的？我们可以看到这个简报，简报这边哦，那蓝色这边呢是资本利得，这个资本利得呢就是你你持核心持有的那一块哦，好，那这个就是你的长期核心持有。那由于你是高息的标的，所以你每年或是每半年一次或是四季一次，你就会有持续的这个呃现金股息滚进来。那这个部分呢？这个你会你会拿到这个现金股息哦，那由资本利得跟现金股息这两个相加，就是你的投资收益。那下一个问题就是，我们拿到了现金股息之后，我们要干嘛？哦，这个才是需要去思考的问题哦。那相信大部分的投资人，就是拿到现金股息之后，在领完这个现金股息的那一瞬间，觉得哎有钱入账了，然后就结束了。那这个是比较可惜的。我们可以看到整个资本收益哦，在我核心我核心持有不改变的情况下，其实我的资本利得大概就是这个样子，是固定的。但是如果我有办法更有效率的去运用我的现金股息的话，只要我们的现金股息我们可以让它有效的上升，那我们的整体投资收益它自然也可以跟着上升哦。好，那。一般现金股息呢，呃，我们领到之后啊，可能会有三种处理方式。第一个就是刚刚所提到的现金持有，那这个部分是最简单的，可是也是比较可比较可惜的、哦。除非这个现金持有的部分是哦、呃，我们原本就以领股息来作为日常的日常的生活金流，那这个样子啊，领到现金本来就是做日常的开销，那这个样子的话没有问题。但有很多人是还未借零退休的，其实这个。也不需要依靠这个股息来做日常生活的开销，哦，所以在第二第二种方式呢，就是，呃，这几年呢、哦，业界也常常在做推广的、哦，就是我们可以把领到的股息去投入原本的标的中，那这个就是呃大家讲的这个鼓励在投资哦。哦，那大家也常在说，你看一个标的哦，你必须要去把你的股息还原到原本的标的上，去看它的总总报酬率来判断它的绩效到底是好或不好。那这是第二种做法。那第三种做法呢，则是更进阶的，就是我领到 A 的股息 ，A 是我的核心持有标的，但是我领到 A 的股息后，我就必须一定要把它投入 A 吗？我能不能把它投入跟它有互补特性的 B 来提升整体的效率呢？那这个就是我们今天要讲的主题哦。那我们把它称之为鼓励放大数。OK， 那我们可以观察哦，现在台湾人到底喜欢定期定额哪些标的？我们可以看到这个证交所，它在三月的这个定期定额排行哦。那由于这个呃存 ETF 的人真的是非常非常多，所以证交所就很贴心的把存个股的人跟存 ETF 的人两边去做一个区分哦。我们可以看到就是在存 ETF 的部分哦，第一名跟第二名哦，还是由这个、呃、ETF 的老大哥这个零零五零跟零零五六，那他们占据这个。第一名、第二名的位置哦。那在各国部分呢，我们可以看到，第一名是我们的护国神山台积电，但是在持有护国神山的时候，我相信会是因为股息这个因素去定期定额台积电可能是相对占比比较小的，因为我们都知道，其实台积电的股息比例其实并不是很高哦。台积电的。的重点是，它是全世界发展的核心，所以我们比较多看的是它未来的长期展望。哦，那也是护国神山哦，买台积电就相当变相爱台湾嘛，哦，所以如果挑过台积电的话，我们来看一下第二名。哦，第二名这个我真的是强烈怀疑，这个可能是大侠造成了影响哦，一个人把台把这个招风金带到这个定期定额第二名的一个地方哦。那今天呢，我们的鼓励放大数，我们的核心部位就用这个，呃，全值类的 ETF、高息类的 ETF， 还有金融股，我们就用这三个标的来做一个呃案例，然后来看就是呃能不能让他们的股息有效的放大。那决定核心持有之后，我们接下来就要决定哦，那我们的卫星持有，我们投入的那个 B 股息要投入那个 B， 我们要投进哪里去？那大侠刚刚在最后的时候又提到这个零零七五七哦，其实零零七五七它的组成哦，它就是去买这个全球就是十档的这个科技龙头。那其实这十党的科技龙头，虽然他们定位成是科技股，可是其实我们仔细去想哦，它可能已经不不只是科技股了，它更有可能像是我们的民生必需品哦。虽然现在市场哦在上下震荡，可是如果当景气。呃，真的发生了比较不好的一个状况的时候，你会选择少吃一点，还是你会选择切断你家的网络？ Oh, 我想大部分的人现在已经不太可能去离开网络这件事了。你也不太可能就是哦， oh, 我的作业系统就不用 w i n d o w 不可能。你也不会不看 YouTube， 你甚至虽然你拿的是 Apple 手机，但是你还是持续拿，你也不会去使用比较低阶的手机。哦、oh, ，那这个这个部分都。可以凸显哦，其实这个呃零零七五七它的这些成分股，在未来哦，它都还是有一个非常强力的呃需求存在那这边呢哦，我们来看一下这个股利放大数要怎么做，这是我们一个回测的过程哦。我们从这个二零一四年九月的时候哦，去买入这个一张零零五六，好，我们先从这个高息 ETF 来开始看。那为什么是从二零一四年九月？哦，是因为这个。方 Plus 指数呢，它是在二零一四年九月的时候才开始发布的。那这边呢，我们使用方 Plus 指数，那时候零零七五七还没有上市，所以我们就使用方 Plus 指数，然后再把它换算成台币哦。所以我们来把它换算成台币，然后去做一个回测测试哦。那这边有三条线，我们来做一一的说明哦。我们刚刚记不记得前面有提到我的？整体收益是来自于我的资本利得加上我的现金股息，所以这个蓝色的这条线呢，就是我的资本利得。如果只单看资本利得的话，我从一四年九月持有到上个月底，好，资本利得带给我是六千块的收益。那如果加上了我的股息呢？因为呃高息 ETF 它是以股息建仓哦，所以。它的股息大概可以获得这个现金股息，大概可以获得这个一万块左右，占整体总收益的大概六十好，所以接下来我们要去思考的问题就是，我要怎么样把我这个现金股息一万块现金股息，把它去做更大的一个放大，有效的利用。那这边呢，我们就是在领每次领到这个现金股息的时候，我们就把它投入到这个呃 Fund Plus 的台币指数里面。那经过了这样在同期间的成长之后，我们可以看到、哦，它的呃整体，整体这个现金股息，它除了原本的一万块以外，它可以再增加一万四千块。好、哦，意思就是说，它整体是成长了哦一百三十 percent 的一个幅度哦。那这样的幅度其实是非常可以有效运用的。那在更进阶一点的做法，我们也可以搭配大侠刚刚所提到的，就是你可以再去做部位调节，你不一定去投入之后你需要从头 hold 到底，那你也可以不用，就是你领到了一千块的，你领到一千块的呃现金股息，你把一千块全部投入，你可以只投入一半，因为我们的目标是如何去活用我们的现金股息，把它有效的放大。好，那至于是否要做到最有效率的放大，那个那这個。可能就要看就是大家自己的状况那我们也可以看到，在金融股的部分哦，在一样的状况的情况下，我们在2014年9月的时候啊，买进一张兆丰金，我们可以看到哦、啊，在在呃最后一期的时候，在去年年在上个月月底的时候，那兆丰金带给我们的资本利得大概是一万六千块左右，那它带给我们的这个现金股息大概有一万块左右收入。这些数字都还是只在我们在当初只买了一张招风金哦。如果像这个大侠当初买了一百张招风金哦，两百张、五百张招风金的情况下，大家可以去估算一下，这个大侠现在是多有身价一位男人哦。OK， 那。一样是兆丰金的状况，我们来看，就是我们把兆丰金的股息那去投入这个零零七五，其实我们可以看到，它的股息哦，确实也是可以有效的再增加一万三千元的收入，好、哦，那整体的股息是放大了一百二十五 percent。那同样的，我们也可以不一定要把全部的股息都投入，那我们也可以不用把全部的股息都从头到尾都投,投到。hold hold 满，我们可以中间去搭配其他的方式去做一个部位调节。那在最后一个是全指股 ETF 的部分，那我们可以看到，因为高股，因为这个呃零零五零，它其实。它的殖利率是相对比较低一些的，所以我们可以看到，它这个息所占领的整个收益贡献哦，大概只有约二十七左右。但即便是这样，我们把这个息去投入这个零零七五七，都还是可以有一个有效的成长哦。那这边要跟大家再重述的是，啊，为什么前面要去讲这个核心跟卫星的状况？因为这就一个很好的 case， 在核心的情况，我们是去持有这个高。持续金流的高息类的产品，哦，卫星的部分我们可以选择就是其他的，其他的标的去弥补我们高息，高息比较稳定的一个状况。那在这样的一个 case 下，它还带了一个特性，就是呃，平常如果我们只单纯去持有一些波动比较大的标的，我们可能会因为市场比较大幅的波动而使得我们去握不住这样的一个呃。产品，但是如果我们今天是用股息的角度去投入这个其他的标的的话，因为股息我们每年领到它的占比相对低，所以我们可以持有的持有的状况就会变得更更平稳，我们可以更能握得住它。这样，那在最后，那我们可以看到，在这个。呃，零零五年的部分，它的股息整体还是可以上涨，就是放大一百一十五 percent 的一个幅度哦。那最后呢，跟大家分享三点哦。啊，第一个是投资其实不是从来都不是二元论，不是非黑即白的。那投资在产品有非常多不一样面向的产品，那投资方法也有很多不一样的门派，没有绝对的哪一个叫做比较好或哪一个叫做比较差。哦，投资人应该要去。广泛的认识这些不一样的商品，了解他们是什么；广泛的认识不一样的商方法，然后透过这些，呃，商品跟方法去组合适合自己的一个状态。那第二点是，呃，我知道大家都想要现在就要赢，他想要随时都要赢。可是你要做到这件事情，老实说是，呃，是比较困难的哈。但是如果我们去把我们目标去放宽。我们目标改成长期要赢，我们最后可以赢。那这样的话可能会是一个比较具体而且可以落实的目标。那虽然现在市场啊，因为一些总体的状况因素，那市场会比较震荡。不过大家莫急莫慌莫害怕哦，只要有一个好的规划，那自然就可以去呃面对各种变化。那以上是今天的分享，希望对各位有帮助，谢谢。
0: 投资朋友们，听完林经理的分享之后，是不是对于最近股市的盘整，比较能够保持着一个莫急、莫慌、莫害怕的心态来面对呢？其实啊，投资股票啊，唯一会变的就是变。所以呢，我们在投资之前呢，就要拟定好一些规划啦、计划来来面对这个随时会变化的一个环境。那接下来呢，我们要回答几个投资朋友的问题哦。有一位呢，玉婷廖小姐，对，就是你。刚刚有问说零零七五七有没有配息，他是没有配息的。所以呢，在上一场直播分享会里面呢，就有投资朋友问，有位简配音小姐，她就问说，零零七五七他不配息，他适合拿来做退休金，适合拿来规划退休使用吗？那还有一位疯老爸，他就问说，零零七五七他不配息，那适不适合拿来做价差呢？这个我们就要请教一下林经理。嗯、oh,
2: ，OK， 好。这个第一个问题是零零七五七。不配息，那他适不适合拿来做退休金规划？在回答这个问题之前，要先去厘清的一个点是，零零七五七不配息，先不只是其实不只是零零七五七，台湾所有 ETF， 所有 ETF 哦，只要是没有配息的 ETF， 基本上他们本。值都已经做了股息再投入了，因为我们都知道 ETF 是一个投资组合，它会持有非常多的标的。那其实它配息 ETF 配息的来源都是由这些成分股它所配的息所集合而成。哦，那如果你今天这个 ETF 没有去做配息的话，就代表你这个 ETF 它本身已经含了息在里面了。那这是第一个点，不是说零零七五七没有配息，那它就没有含息，是它本身就是一个含了息的结果。那第，那回到刚刚的问题就是啊，那像这样没有配息的一个产品，适不适合拿来做退休金的规划？那这个问题就还是要回到就是呃本您本身啊，就是要先思考一下，就是您现在虽然这个问题可能就是有点有点不方便问，可是还是。可能还是要请您思考一下，您距离退休可能还有多长的时间哦？如果你是下个礼拜就要退休的话，那零零七五七这样的产品，它的本身的特性就是它敢爱敢恨，它上涨的时候非常凶猛，但是下跌起来也是不留情面。所以对于已经要退休、靠着持续鼓利金流来过日子的人来讲，可能会略嫌刺激一些。可是如果您还有十年、二十年才退休的话，那反而用长期布局的方式，呃，去累积资产哦。其实零零七五七就是一个相相对好的选择哦。重点是你用时间去分散，就是价格不空间的不确定性。那透过定期定额方式慢慢累积，因为在现在这个时间点，您是不需要靠呃持续的股息金流来维持你的生活的，是。可能你借龄退休之后，你才需要去考虑思考这件事。在现在这个时间点，重点是如何去累积哦资产，这个可能才是核心。那刚刚呃另外一个投资朋友问的第二个问题是啊，零零七五七哦不配息是不是适合拿来做价差？哎，是零零七五七是适合拿来做价差的，但是零零七五七不是。只适合拿来做价差。其实零零七五七它是一个中性的产品哦，你可以拿来做价差，这是比较大家广为人知的。但但是它其实还有很多不一样面向的运用哦，包含你可以去搭配债券，你说呃前一期的直播里面这个袁经理也有提到，你可以去搭配债券去做一个股债配置的状况。你也可以搭配你原本的投资方法，像今天我们所分享的哦，去做一个股息放大的。应用哦，那其实它其实都是一个中性的工具。那如果你今天呃，我们以专业术语来讲，哦，投资人在做单进单出哦，这个可能都是一只脚的策略，那这个都没有问题。可是如果哎，你认识的方法够广，认识的产品够多，你要做到两只脚、三只脚的策略，那由长线长线去 cover 短线的一些交易方式，其实也都是 OK 的。
0: 刚林经理的简报我提到说，定期定额投资标的里面，兆丰金是排行第二名。所以接下来问一下兆丰金王大侠五林了。最近金融股盘整啊，我现在被震得晕头转向的，所以想问一下您怎么看、嗯
1: ？哦，我跟你们讲啊，这个好时机到了，因为金控股哈、哦，它是这个长期布局的一个标的嘛。那你长期布局，如果你还在上班的话，你就发现一件事情：哎，金控股每天涨。它涨幅的速度比你加薪速度还快，就发现什么事情？你累积的涨速变慢了，你累积的资产变慢了，你能买进的殖利率。变低了，所以金控股长期投资，它短期间的震荡真的不利于我们做资产的布局嘛？做长线的规划嘛？所以近期的震荡吼，更适合我什么？我们使用这个不定期、不定额的方式，使用当前的闲钱做长线的布局，而且它价格收敛，以前一张可能呃可能快一百块、七八十块的股票，现在回档到四十块，那你买进是不是更轻松？而且呢，它基本面也是长期的看好嘛，也是长期的良好，它股息的殖利率从五趴啊慢慢往后退。哦，推到六趴哦，七八，你这样布局起来，拿到了福利红利，是不是更轻松吗？而且我们拿到股息之后呢，我们还可以买这个老牌的零零五零啊，这个还有非常厉害然禁止这个成分股啊，哦这个、科技股零零七五七，因为它价格在叠升嘛，它回档的过程中，我们买的更便宜，更多的股数哎，其实我非常的羡慕现在这个才刚进场的投资主哦，你可能要进场买进嘛，我零零七五七，我当年哈、哦。不是当年啊，其实就去年了。我去年开始布局，是布局在四十块，成长到五十块，五十块我有买啊，定期定额我有买啊。但是现在呢它价格收敛了，比较低调了，买进是不是更轻松、更划算？然后呢，因为我网友说：“哎，零零七五七可不可以当什么？”卫星持股还是核心持股？我跟你讲，两个都可以。为什么呢？我拿了股息嘛，我可以去买零零七五七，把它当卫星持股嘛，做长线的布局。我刚刚林经理有讲到，我们要做的是长期的十年以上的规划。因为要知道，你播种跟你收获的时间是不一样嘛。那如果你把播种和收获的时间拉太近的话，你的果子它长好了吗？还没长好之前，你就要去摘，强摘的果子是不甜的啊。哦，所以我们就尽量用闲钱的投资嘛。所以我其实经常讲。专注本业，呃，闲钱投资就是专注本业，拉大你每个月的月薪哦，越来越多的月薪，越来越多的分红，去买这个价格最近之内打折中、收敛中、比较低调的好资产做长线布局嘛。那前阵子也有小主问我说，他说：“哎，零零七五七哦，他买了哦，那怎么去做？因为他是退休族嘛，他可能要靠零零七五七退休，那他怎么去做？哦，这个我跟你讲，有一个非常简单的方法，假装哦，你就可以。”假装哈，你现在零零七五七哈，市值哈一千万我们每年年初一月的时候做记录，比方说去年年初一月记录我们是一千万它经过了一年哦，它成长到一千两百万，代表说这一年它市值成长两百万嘛，你账上的损益就是多了两百万，对不对？那你可以在。隔年的时候，你就稍微调节一百万啊，把它市值上涨的部分做一半的调节，啊，另外一半继续放在市场它利滚利，产生更多的钱嘛，产生更多的印钞嘛。那一百万呢，你就用来 cover 于生活。这招呢，就是说我们自己可以手动的调节一些部分股数来换取现金流，这个叫手动股息啦。啊，那剩下继续让它利滚利吼，这样成长的速度会非常快。所以零零七五七是核心还是卫星都可以吼。
0: 其实大侠刚刚已经回答到我们一位苏子晴的回的问题了。他本来是问说核心还是卫星持股，就零零七五七它的定位。大侠回答是说都可以。那大侠其实刚刚也有回答到说零零七五七这个时候是不适合定期定额投资，但但是那是大侠看法，搞不好林经理有不一样的看法也不一定。请问一下林经理
2: 。好，那其实。现在适不是适合定期定额这个问题哦，不是现在才有投资朋友在问，哦，从我入行以来哦，每年都不不要讲每年，是每个月都会有人在问，现在适不是适合做定期定额投资？哦，那我想问这个问题，你最潜在的恐惧可能是，可能你没有意识到，你潜意识就是你想要买在最低点嘛？啊，当然这是人性，这无可厚非。可是我们。就在理解人性之后，我们还是要从头来审视哦。定期定额这件事情到底是什么？定期定额它本身是一个长期的投资规划，还是短期的投资规划？我想你问十个人，大应该有九点五个以上的人都会告诉你，它是长期的投资规划哦。那我们在过去哦二十年，我们遇到市场比较大的震荡的时候。以金融海啸来讲，哦，金融海啸下跌，哦，整理再弹回来，哦，大概就花两年的时间。欧债危机，哦，大概也是花两年的时间。其实我台，其实台股啊，从这个呃零五年到现在，哦，台股下跌的年度，我就只有零八、一一、五一八这四年哦。在其他的年度哦，都是在上涨的，就如这个大侠讲的一样，其实呃，在全球资本市场发展的情况下，其实呃，所有国家的这个股权哦，其实都是一直在成长的哦。那回到这个定期定额的部分，如果说呃，我们我们用大家比较熟悉的台股来做举例好了，台股现在是一万七千点，你会问现在能不能做定期定额？那台股在七千点的时候，你会这样问吗？你可能会说就诶。台股七千点，我觉得很低。现在去做定期定额很好，但是这又回到另外一个问题了：你从一万七千点定期定额到七千点，跟从七千点定期定额到一万点，你的平均成本有不一样吗？你的平均成本是一样的，因为定期定额这件事情取决于你赚多少，是是来自于你最后离开市场的时候，你的价位跟你的平均成本的差异在哪里？那中间其实都是你在累积你部位的一个过程，所以如果呃是问我的话，那我一直都会跟投资人去做建议，就是定期定额这件事情，越早开始越好，因为你越晚开始，你从一个你觉得比较安心的点开始，但是你损失的是你过去这段时间你从来都没有投入的。呃，一个时间损失，那这段时间你你应该要累积的部位，老实说，你可能也不会累积。我还没有听过有人说，就是，诶，我现在本来要定期定额三千块，那我觉得现在行情不好，我两年后再开始做，那时候你就会从五千块开始做，然后你把前面两年没定到补回来，没有，你那个时候再做，你还是从三千块开始做，那你部位相差就是这两年你损失的累积部位。等于你这两年你会经历一个空窗期，那时间就是金钱，你越越少参与，那你的复利复利效果就会越差。那你越早参与，你的复利效果随着时间才可以慢慢显现出来。所以这是呃我对定期定额的一个看法。嗯
0: 、有呃投资朋友在下面留言，我个人觉得蛮有趣的，就是想问一下大侠，就是在二月份的时候呢，你投入的资金是蛮多的，结果现在的。呃，股市回档啊，相较于二月份来的低，就是大盘指数的部分，就果你反而布局的金额比二月份来的少，请问一下原因是什么
1: ？哎、欸，这個、如果你是开回头车来看，的确现在在震荡，但是你会看哈、哦，我一月这个年初的时候，我布局的是那些金控哦，还没有起涨的金控，你有你有发现，所以掌握金控起涨周期很重要，因为我在还没起涨前的布局嘛。你看那个金控在三月、四月的时候。涨得那样乱七八糟，涨超过基本面以上，所以相对区间我在一二月布局的那些桶金哦，有没有赚钱？有赚钱，我们赚到资本利得，我们也成长了市值。而且我们在三月中到四月中，那时候大家每天都有抛对向单，就说：“哎，我已经在做调节了，我基本面过涨，我就在做调节，去换到一些跌升的哦，可能金控啊，或者电子通路啊，或是基优股啊，那个长期的。”这个这个什么呃电子股哦，还有 E T F 都这样做转换的布局。那为什么现在我投入金额比较少？很简单，啊，因为我可能会预期哦，现在到年底还有一些的震荡，所以我保留足够的资金能够面对。哦、可能未来一年、哦，到年底的震荡，我都每天都有资金，都可以投入，可能这样十万、十五万，每天持续买，哦，买到年底，哦，明年初继续的买，持续给他耗个三四年都是没有问题的。那年初你看到那些金额都是买还没起涨的嘛，啊，起涨后没想到过涨太多，所以我们调节，哦，这样算起来还是有赚钱的啦。
0: 所以刚刚大侠提到的点哦，第一个就是他有做调节，就调节过涨，基于涨高于基本面的个股，然后将他的获利呢，就再来做资金配置，然后以确保说他这笔资金能够每天让投资投资到年底。好，那有投资朋友可能想说，我就是看不太懂那个行情啊。那像比如说美国的科技股，去年因为财报表现都很亮眼嘛，但今年呢数字就没有那么好。人家大大家都说投资是有梦最美嘛，所以想问一下林经理，你怎么看今年美国科技股有没有可能再创新高呢
2: ？好，那呃，投资朋友这样问，我想应该是对今年美国科技股的财报有一些误会啊、哦。其实今年科技股的财报，他们的营收都还是开得很漂亮，甚至有很有一些都是高过预期的、哦。那他们是。是说这个财报可能就是呃这些公司在未来的营运展望，它可能会开始放缓，所以市场有一些呃有一些修正这个样子啊、哦。但是如果有看前两集，这个我们这个呃七五七的经理人这个袁经理这边所提到的，哦、其实呃他们这些企业，他们其实都是有一个强劲的护城河在，而且其实都。有发在发展他们的第二副业，就是他们开始在做斜杠了。不管是这个呃，刚,刚有提到亚马逊的电商，那再加上它现在的云端订阅，哦，或者是这个微软，它除了本身的呃作业系统以外，那它还有这个 Azure 云端云端的部分，哦，那这些都是他们的第二只脚、哦。那在今年来讲，如果你说它的营收的话，其实它们营收。还是一个好的表现。他们今年哦不漂亮了，其实价格哦，也就是说他们是股价没有达到你的预期，但是他们的价值本身没有改变哦。那在这种比较震荡的时刻呢，我们还是要回去回来思考哦，就是，呃，在这个股市震荡的时候哦，我们需要这些公司的特性有没有因此而改变，或者是这些公司在这个震荡的过程中，他们有没有？地位遭受威胁的一个情况，那如果没有的话，我们以长线来讲，那基本上这些公司都还是一个好的投资标的哦。那今年哦，这个它会不会创新高？那虽然我不知道它指的是这个股价会不会创新高，还是营收会不会创新高，但我预期它是它讲的是股价哦。那今年下半年市场还是有很多的不确定性存在，那它能不能创新高，其实我们也不太敢说。但是我相信，如果把时间拉长的话，那这些世界的科技龙头，他们都还是有一个强劲的成长与强劲的潜力存在。那我相信，在长线上，他们都还是可以带来一个好的这个投资期望
0: 。有一位呃朋友叫 Happy Life， 他说。他们没有回答我的问题，零零七五七还是有存在的问题，长期投资还是有一些问题存在。老实说，薛仁不太明白你的问题是什么，因为刚刚已经有回复说，如果用来长期投资存退休金的话，可以怎么样运作？然后如果要拿来做价差的时候，可以怎么样投资？如果您错过前面的影片的话，欢迎您看一下回放，这影片是可以再回头再观看的。那最后一题呢，想要问一下大侠，就是。呃，您建议我们在您觉得金融股跟 ETF 如果要投资的话，哪一个比较好呢？嗯
1: ，好，呃，这个问题非常的简单，你就。平均的投资嘛，就这么的简单就好了。其实好投资它不是什么很艰深的数学，它要的是你平均的去投入。因为一档再好的标的，我们还是要做资金控管来分散它的风险嘛。刚刚没有讲到定期定额的一个一个特性哦。我跟你讲，分散时间投入，分散价位投入，也是非常良好的分散风险的做法。因为这档股票，好像我们刚刚讲零零七五七。呃，零零五零，啊，零零八七八这类成分股，你摊开它成分股来看，哇，多少强劲的公司在里面呢、啊？由这些公司帮你在这种股市震荡赚钱。啊、哦，比方说最近有什很多什么寿险的问题嘛？那你不用去担心哦，这个公司会帮你处理市场的问题，有什么升息的议题啊？供应链导致这个呃、啊、疫情导致供应链大乱，然、哦、后价格飙涨。我跟你讲，我们真的不用去思考太多，不用去想太多，由这些公司来去帮我们做处理就好，因为公司有高级专专业经理人，他肯定比我们专业嘛。他们也也想要每天的赚钱啊，在这种资本的环境下，哦，你不要说在资本主义的压榨情况下，他们每天都想赚钱，他们赚的比我们还想。还香风，我们身为股东，每天就负责什么？吃牛排。啊，喝红酒哦，享受着企业帮企业员工帮我们生钱哦，钱滚钱的这种啊，这种投资的状态嘛。因为就算啊，你跟马斯克嘛熟不熟啊，你跟张忠谋熟不熟都无所谓哦。这些的公司，因为你买进他的股票，他长期都会给你公司的回报。那重点还是什么？你投资不要只看这个月哦，不要早上说我要长期投资，下午就卖出哦。早上定期定额哦，明天就卖出，没有这种定期定额的方式。定期定额我们时间尽量把它拉长一点哈、哦。所以我们说金融股啊一。T F 哪个比较好？就分批的投入。那金融股因为它是个股，那个股有一个好处就是我，我们可以看到财报，我们可以看营收，我们可以从营收、E P S、盈余分配率，还有市场给定上的比率来去推算这档的股票它的价值在哪里，哦，合理价在哪里，所以。它高档的时候，我们就稍微做调节，进场啊、哦，转向买那个价值期的股票嘛，这就是调节作用。但如果你买 ETF， 哇，就轻松啦、啊！因为 ETF 的经理人他会去自动会去帮你调节，你就持续的投入就好，你就看它成分股里面是不是世界最强。如果是世界最强，一群世界最强企业帮你赚钱，你还要去担心担忧什么？根本不用去担心啊，你唯一要担忧的就是它的日后哈、哦。日后它的涨幅远远超过你现在的薪资涨幅了，所以为什么长期投资你很常我们很常看到嘛，在市场上很常讲啊，大侠你能长期投资，就是因为你在当年哦，二零一五还有在什么之前更早的震荡，你可以做买进这个低成本的股票嘛，所以才能放到现在。但你要想了一件事情啊，我们在当时候买，当时都是当时的高价，就像赵凤金他二十二块买，我们当时买进也当二十二块也是当时的高价，所以我们买进。如果你没有具备长期布局的一个财商，嗯、我想那很可能，呃，这、那个未来你也很难去买进低成本的股票嘛。因为你现在买进，搞不好我们现在您起不起大概三十几块、十几块，隔几年之后它跑七十八十，那隔几年多久我们不确定。在不确定的情况下，我们就要使用什么方式？用定期定额、不定期不定额资金分散的方式来做布局。这种方法会非常有利于你取得完整的市场合理报酬。
0: 最后，我们请两位讲师帮我们小小做个总结。我们先请您良一经理。嗯
2: 、呃，好，那再一次回到前面的，就是不管做任何的，呃，投资方式，其实大家可能还是要记得三个重点哦、喔。第一个就是你的投资方式要能够跟你的目的相符合；第二个是你操作起来，你去执行你这个投资方式，是你确实可执行的，是容易简单的；第三个是你整个部位持有起来，它。面对市场的波动，你承受起来是你舒服的，你可以接受的。好，在这样的一个大前提下，才是一个、呃、比较健康的管理方式哦。那最后就是市场市场有震荡，那莫急莫慌莫害怕。哦，只要有规划，那就不用怕变化
0: 。好，请戴晓武林跟我们分享
1: 。哎，这个其实你们看看，我早上破那个文。哦，那个我每每个月都 p 抛嘛，就是我每个月会固定给老婆我在投资市场上所获得的，我都会我都会呃分每个月后给她，我答应她每个月给她九万刷卡一张给她刷，她如果刷不到的话，其他我就马上回补给她，这就是我对她的投资的承诺。所以为什么写这本书后、哦、分享这个投资方式，就是希望所有的家庭、所有的人，你们都可以知道怎么利用专注本业、闲钱投资、长期布局绩优标的，达成 cover 你们家人的每一天。天的生活哦，这就是我最大的一个愿望
0: 。感谢统一投信<音> ETF 团队的林良经理，还有存股达人大小林，还有跟我们一起观看用 ETF 做享全球财富线上直播分享会的观众朋友，很感谢你们的支持。我们线上直播分享会三场就到这边圆满告一个段落，希望之后有机会再跟大家碰面，拜拜，拜拜。虽然提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，有赔申购前应详略公开说明书。